0: en lo que hará
1: Se viene el 2020 Porque se vienen cosas grandes Poderosas Santo Ahí donde estás Levanta tus manos al cielo Señor te damos gracias por esta mañana La atmósfera de este lugar Señor Ya está preparada Tu Espíritu Santo Señor está en este lugar Porque dice que donde hay Dos o tres reunidos en tu nombre Ahí estás en medio y acá hay más de dos o tres y estamos reunidos para darte la gloria, la honra para que desates milagros para que desates prodigios, maravillas para que restaures, para que libertes para que bendigas desde el más pequeño al más grande Señor abre los oídos espirituales de tu pueblo en esta hora echamos fuera todo espíritu de distracción todo espíritu opresor que quiera tomar las mentes para que la gente no pueda entender el mensaje. Señor, declaramos que esta palabra será raíz primeramente en su espíritu, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu. Lo creemos, lo declaramos y lo establecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle gloria a Dios, dale fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, adoración. Saluda a la persona que está a tu lado y decirle, hoy es tiempo de renuevo. Antes de que termine el 2019 tiene que venir un renuevo a tu vida, un renuevo a tu casa, un renuevo a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Van a haber cosas que se van a renovar en tu casa. Hay muebles que también vas a poder renovar antes de que termine el 2019. Yo lo suelto, al que lo agarra, lo agarra. ¿Cuántos dicen amén? Hay familias que van a ser restauradas antes de que termine el 2019. Vas a recibir llamados telefónicos de gente que no esperabas que se va a reconciliar con vos. Algo va a suceder. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Vamos, a darle fuerte ese aplauso al rey. Bueno, anoche estuvimos en una iglesia hermosa donde fuimos invitados junto con mi esposo, fuimos con un equipo de pastores, de ministros, de líderes y la verdad que fue un tiempo maravilloso, eh, pudimos estar en ese lugar allá en Rafael Castillo, fue una bendición de Dios, ahí lo, lo pude transmitir en mi Facebook, así que todos los que quieran verlo pueden hacerlo, fue una gran, gran bendición, nos acostamos bien tarde, yo terminé este, de acostarme como a las 3 de la mañana recién, recién sale este mensaje así que declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios hoy va a hablar a tu vida ¿cuántos están listos? los que están conectados en las redes sociales, bendecimos a todos los que se están conectando y bendecimos a todos los que luego van a mirar este video, declaramos que la mano de Dios también está sobre tu vida, sobre tu casa, quizás estás en un hospital, estás en la cárcel, declaramos bendición que ahí también llega la mano de Dios y que habrá libertad en el nombre de Jesús y habrá sanidad también, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dale fuerte ese aplauso. El tema de hoy es el desánimo te impide ver la salida. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, el desánimo te impide ver la salida. A veces tenés la salida ahí nomás y el desánimo te hace que no veas la salida. Quizás estás pasando por una situación complicada y el desánimo no te hace ver la salida. El desánimo te detiene, te paraliza. El desánimo es un espíritu y ahora lo vamos a ver con la palabra porque el desánimo es algo que paraliza a mucha gente y la tiene detenida en el tiempo, la tiene detenida en lo laboral, la tiene detenida en las emociones, la tiene detenida en su vida personal muchas veces querés venir a la iglesia y estás preparada estás listo, lista para salir pero algo te agarra y decís cómo puede ser que para todos lados salgo pero no puedo arrancar para la iglesia porque es un espíritu de desánimo que viene para desalentarte, para que no escuches una palabra que encienda tu espíritu, que abra tu mente y que ensanche la tienda de tu vida espiritual. Como el poder de Dios es tan grande, el poder de Dios se va a hacer manifiesto. Quizás hoy no pudiste llegar a la iglesia, estás mirando desde tu casa o de donde estés mirando y el poder de Dios va a alcanzarte también ahí donde estás y el espíritu de desánimo va a salir de tu vida por completo. Amén. Decirle a la persona que está a tu lado, el desánimo es cuando sentís que las fuerzas se van. Y yo acá anoté algunas características del desánimo. El desánimo, como te decía, es un espíritu. El desánimo trae con él apatía, desaliento, frustra frustración, heridas, flojedad en el cuerpo, no tenés ganas de vivir, no tenés ganas de hacer nada, te rendís fácilmente, algo aprieta tu pecho... Eso es que el desánimo está golpeando a tu puerta. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, si el desánimo golpea tu puerta, no lo dejes entrar. No dejes que el desánimo golpee la puerta de tu vida y entre. Porque el desánimo ha paralizado a mucha gente y la ha tenido estancada en muchas áreas de su vida. ¿Cuántos están acá? El desánimo, como te decía, no te deja hablar, no te deja proyectar, no te deja ir a la iglesia, no te deja llegar al lugar del encuentro de tu bendición, no te deja salir. Quizás eh, preparas todo para salir mañana y decís, bueno, voy a arrancar el lunes, voy, me voy a presentar, voy a entrar a esa entrevista de trabajo y de repente viene un espíritu de desánimo que te dice a dónde vas a ir, no ves la noticiero, no ves lo que está pasando en el país, ¿qué te va a vas a ir a notar si apenas están tomando gente, es más lo que despiden que lo que toman y te vas a ir a buscar ese empleo, el espíritu de desánimo, tenés que sacarlo fuera, tenés que enfrentar mañana lunes, levantarte a primera hora, tomar las fuerzas que no son tuyas, que vienen de lo alto y decirle Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si para otros no hay empleo, si para otros las puertas se cierran, para mí se abrirán, para mí habrá empleo, para mí habrán conexiones de reino que me traerán un sueldo de siete veces más como lo estamos escuchando en este tiempo. ¿Por qué Jesús habló tanto del de querer como del hacer? Porque uno quiere, pero del querer al hacer hay un trecho. Yo quiero, pastor, hacer algo, pero cuando lo voy a hacer, no puedo. Por eso el Señor hablaba tanto del querer como del hacer. Porque querer, todos queremos, pero hacer no todos hacen. Todos quieren prosperar, pero no todos quizás hacen algo para salir de la posición en la que están y empezar a prosperar y muchos me dirán pastora si me presenté ya en un montón de lugares y no me toman bueno empezar a fabricar como le dijo el profeta a la viuda algo hay en tu casa y esta mujer le dice no tengo nada no puede ser algo hay en tu casa algo tiene que haber en tu casa, una herramienta Dios te ha dado, un talento, un don, algo Dios ha depositado en tus manos. Es hora de que uses ese don, ese talento que Dios ha puesto en tus manos y que lo pongas a producir. Porque muchas veces las cosas que vienen a nuestras vidas son para que activemos aquellas cosas que estaban dormidas y que no sabíamos que estaban. Porque en el peor momento es donde vos aprendés a sacar fuerzas de donde no hay en la peor situación es donde vos te atreves a hacer cosas que antes no hacías, en el peor momento de tu vida vas a lugares donde nunca pensaste que irías y decís Señor estoy entrando a este lugar porque aparentemente es lo último que me queda pero es lo que va a salvar tu familia es lo que va a salvar tu casa es lo que va a salvar la condición de lo que antes había pasado pero ahora Dios va a poner una condición nueva y el poder de Dios se va a activar esta mujer dice que fue y envió a sus hijos a buscar, no pocas, muchas vasijas. ¿Para qué? Para que fueran llenas. Y el profeta le dijo, luego de conseguir las vasijas, enciérrate en tu cuarto con tu familia. Y empieza a ver cómo el poder de Dios empieza a multiplicarse. Esto significa que antes de que termine el 2019, enciérrate con tu familia, ora. Algo tiene que provocarse en las familias. Las familias tienen que unirse y llorar. Pero mis hijos son pequeños, no importa. Lo que vos les enseñes de pequeño, ellos jamás lo van a olvidar de grande. Vamos, dale gloria a Dios. Y tenemos la clara muestra de lo que pudimos ver. ¿Cuántos tuvieron ayer primero? Bueno, ve, se renueva. Como cinco me levantaron la mano que estuvieron ayer. Bueno, entonces, conéctense y miren la prédica de ayer. Eh, el hijo de los pastores de adoración, de Paul y de Ana, eh, estaba al lado de mi yerno, de Nico, y él estaba con una guitarrita. Y todo lo que mi yerno hacía, lo que Nico hacía, él lo hacía. Nico se agachaba para acomodar y él se agachaba y acomodaba eh, Nico movía el piecito y él movía el piecito él movía la guitarrita para arriba y él también hacía lo mismo ¿por qué dice el Señor que tenemos que ser como niños? porque los niños no tienen limitaciones, David no dijo yo no tengo una guitarra, una Fender yo no tengo la mejor guitarra, pero él no estaba pensando en una Fender, él estaba pensando que él era como Nico, que tenía una Fender que tenía una guitarra buena él estaba pensando que estaba adorando a Dios con lo mejor y quiero decirte, no es el elemento que tengas en tus manos es lo que está dentro, lo que provoca el poder de Dios. Por eso dice la palabra: mejor ser como niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a darle la gloria al Rey de la gloria. Por eso siempre digo a las mamás: traigan a sus hijos cuando son chiquititos, porque ellos lo que te vean hacer harán. Brian tenía dos años cuando empezó a cantar conmigo y él cantaba al principio, le dábamos un micrófono de plástico. Y él cantaba, pero claro, él veía cuando yo pedía retorno, cuando hacía así que no me escuchaba. Entonces él también hacía retorno, pedía el retorno, golpeaba, hasta que en un momento se avivó que era de plástico. Y ya él no quería ese y lloraba por uno en serio. Entonces le empezaron a dar y le ponían bajito. Y le agarraba y el sonidista estaba de costado y le decía no me escucho de chiquitito por eso te digo lo que tus hijos te vean hacer ellos luego lo seguirán haciendo porque hay un llamado que está escondido en tu vida que provocará algo en la vida de tus hijos algo que provocará en la vida de tus nietos algo que va a provocar en las futuras generaciones tiene que haber alguien que se ponga a hacer algo para que alguien más quiera hacer lo que vos estás haciendo vamos yo no sé si lo estás entendiendo Vamos, dale gloria a Dios. Levanta la mano al, al cielo y decir, desánimo, fuera. En la semana mucha gente está activa, hace horas extras. Lo invitan a jugar a la pelota, no tiene problema, va, no está cansado, no está cansada. Lo invitan a las mujeres al shopping, dice, no vamos de shopping. No importa la hora que sea, se levantan, salen. Y aunque al otro día lleguen con tres horas de haber dormido, ellos están felices porque fueron al shopping o fueron a comprarse lo que querían. Pero tienen que venir a la iglesia y empieza el desánimo. Por eso te digo que es un espíritu. ¿Por qué no te agarres espíritu en la semana cuando tenés que ir a trabajar? Vos imagínate que le digas al, al, a tu jefe, no, es que no sentía de él de venir a trabajar. Me agarró un espíritu de desánimo. Yo me preparé, me vestí, me alisté para entrar a trabajar. Y cuando estaba en la puerta del empleo, dije, no, nah, me voy a casa a dormir un rato más. ¿Qué pasa? Te echan. Te echan. Entonces hay mucha gente que les agarra el espíritu de desánimo y dicen, me alisto, me preparo para ir a la iglesia, voy y cuando estoy por salir... Como estaba diciendo el pastor Fernando, eh, viene la, la tía, ¿cuál tía era? Ah, la tía Tota, por las dudas. La tía Tota, y de, trae a la tía Tota. Decirle, mira, nos llevamos el termo y el mate y nos vamos a la iglesia, de camino a la iglesia en el colectivo donde sea, nos vamos tomando los mates y cuando llegamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Necesitamos traer a hombres y mujeres a la casa de Dios. Que eso no sea un impedimento para que te quedes en tu casa y te pierdas la bendición de Dios. Porque Dios tiene bendiciones nuevas cada día. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios por eso? ¿Cuántos van a traer a Tota la próxima vez? Job 41.22 dice, En su serviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. En la serviz está la fuerza, pero dice, delante de él se esparce el desaliento. Vos ves gente que tienen fuerza, se levantan, están firmes, les dijiste algo y se desaniman. Una persona desanimada lo vas a ver o la vas a ver con su cabeza gacha. Vas a ver que esa persona está bien y está bárbara, está perfecta, está mirando al frente, va caminando, está feliz porque quizás eh, se egresó, está feliz porque quizás pudo comprar la casa. ¿Cuántos reciben? Pudo comprar el auto, pudo irse de viaje como esta hermana que se sacó ya los pasajes hasta para el año que viene y está feliz, está contenta, está contento, pero viene una mala noticia y ¿qué pasa? Todo se muestra y entonces uno agacha la cabeza y dice estoy mal, estoy triste. ¿Y ¿Qué te pasó? Y no sé, algo eh, me pasa adentro, no sé qué me pasa. Es un espíritu que te agarró para que te oprimas, para que no puedas ver las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a esta viuda? No veía que tenía un poquito de aceite, que esa era la bendición que iba a abrir la puerta para que sus hijos sean salvos. El desánimo te anula la visión. Pero yo en esta hora declaro que si había desánimo en tu vida, se va en el nombre de Jesús, que podrás ver con claridad, que no vas a estar mirando lo que está en tu bolsillo, porque los bolsillos nuestros son pequeños, pero los bolsillos de papá son grandes. Los bolsillos de papá están llenos para derramarlos sobre aquellos que le creen. No es por vista, es por fe, Vamos, dale gloria a Dios. Los hijos de Dios no andamos por vista, andamos por fe. Creemos en lo que está por venir, aún no viéndolo. Porque hay cosas que con mi esposo no vimos, pero nos metimos. Y por meternos empezamos a ver cuán grande es Dios. Porque vos no conocés cuán grande es Dios a menos que te hayas metido en algo que nunca hiciste. Porque Dios es grande cuando vos sabes hacer lo que haces y todo te va bien pero Dios es aún más grande cuando te metes en los lugares que no pensaste que te ibas a meter y que Dios estuvo con vos y te acompañó y no te dejó solo ni sola. Y Él te dijo, a pesar de que estuviste pasando por el valle de la sombra y la muerte, yo quiero decirte que estuve contigo. Mi vara y mi callado te están infundiendo aliento para levantar tu ánimo y para que no decaigas en medio de tu desierto. Vamos, dale gloria al Rey de la gloria. Leyendo Job 41 en el inicio habla de Leviatán. Leviatán es Satanás. Leviatán tiene el significado de orgullo, de terquedad, de dureza de corazón y dureza de servicio. ¿La agarraste? Leviatán es un espíritu que se mete en tu vida. A mí me tocó en una ocasión... Ministrar a una persona, hace un tiempo atrás, muy lejano, me tocó ministrar a una persona y cuando la estaba orando, esta persona se dobló en dos y cuando se dobló en dos pude ver todo lo que estaba en su espalda era algo que le estaba oprimiendo, era algo que estaba oprimiendo su serviz, cuando tu servicio está oprimida vos no podés mirar con claridad vos no tenés la visión clara vos no podés caminar sentís que no sos nada, sentís que no servís para nada, pero cuando el poder de Dios te toma todo lo que estaba en tu cuerpo sale todo lo que te tenía apabullido se va, todo lo que te tenía doblado se va, el enemigo quiere verte doblado pero el señor te dice alza tus ojos y mira porque la cosecha está lista habrá gente en esta mañana que pueda alzar sus ojos y mirar y decir la cosecha está lista si estás agachado no podés ver hacia arriba por eso el enemigo te quiere ver doblado por eso el enemigo te quiere ver con la cerviz doblada, para que vos no puedas ver las bendiciones de Dios. Porque las bendiciones vienen de arriba, sea en el cielo y como es en el cielo en la tierra. Lo que está en el cielo tiene que transferirse a tu casa, a tus hijos, a tu familia, a tu empleo, donde estés. Lo que está en el cielo tiene que transferirse al lugar donde entres. Hay lugares donde vas a entrar y te van a rechazar. Ahí es donde tenés que tomar la autoridad espiritual porque es territorial. ¿A cuánto le pasó que entra en un lugar y la gente se ataca, se pone mal? Porque tus espíritus despiertan sus demonios. Pero el poder de Dios que opera dentro tuyo Tiene el poder para que donde estés pisando tomes el territorio de donde estés Y pueda decirle por dentro, obviamente En el nombre de Jesús Este territorio lo está pisando un hijo, una hija de Dios Y todo lo que está en este territorio, en esta hora Se va, porque donde está el Espíritu de Dios No hay poder para otro espíritu Vamos, darle gloria a Dios por eso Números 32 del 5 al 7 dice, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad y no hagas pasar, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Los hermanos estaban por pasar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero hubieron dos, decir conmigo, dos, Rubén y Gad, que no querían pasar. Y Moisés los confronta, y le dice, ¿van a dejar que sus hermanos pasen y ustedes se van a quedar acá? ¿Ustedes no van a ir con ellos? Hay gente que va a ver que vos pasás a otro nivel, que pasás a otro momento de tu vida en el que ya cumplió un ciclo y te ven pasando otro momento, pero ellos se detienen y dicen, yo hasta ahí no llego, yo hasta ahí no voy. Entonces Moisés en el 6 le dice, y Moisés respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Le está diciendo, ¿por qué desaniman a los hijos de Israel? ¿Por qué los desaniman? Hay gente que te desanima, hay gente en el núcleo familiar que te desanima, no pasan ellos ni te dejan pasar, no entran ellos ni quieren que entres vos, hay gente que no prospera y no quiere que vos seas prosperado, están así pastora, hay gente que no es bendecida y no quiere que vos seas bendecido, por eso acá Moisés les habla y les dice, ¿por qué desaniman a los hijos de Israel?, para que pasen a la tierra que Jehová les está hablando. Hay lugares donde Dios te habló que tenías que pasar, pero hubo alguien que vino y te desanimó, te dijo esa iglesia no es de Dios, esa gente que está ahí no es de Dios, con los líderes que están no es de Dios, esa persona con la que te juntas no es de Dios. ¿Y quién son ellos para decir quién es y quién no es de Dios? Por eso Moisés se enoja, y le dice, ¿por qué desanima la gente? La gente que tiene espíritu de desánimo no es hijo de Dios. Porque si yo soy una hija de Dios, yo tengo que estar encendida a fuego, yo tengo que tirarte, yo tengo que arrastrarte, vamos, tenemos que pasar a la tierra prometida, hay leche y miel, pero me dijeron que hay gigantes, no importa, pero dijeron que nos ven como langostas, no importa, hay leche y miel, Jehová nos ha prometido algo grande, vamos, tenés que venir, tenés que pasar, pasemos al otro lado. Esa gente de poder, esa gente de fuego, esa gente de guerra, esa gente que no le teme a nada. Habrá gente en esta mañana con esas características. Escucha esto, Israel sale de Egipto, Israel había recorrido el desierto. Se le da a cada uno una tribu, una tierra, y de pronto dos de ellos no la quieren cruzar. Levanta la mano conmigo y decir: el Jordán significa humillación. El Señor, y no estoy hablando de humillación de que te humillen, ¿eh? estoy hablando de humillación de reverencia. El Jordán significa humillación. El Jordán derriba a los orgullosos pastora demuéstremelo con la palabra ¿qué pasó con este hombre que tenía lepra y lo va a ver a Eliseo y quiere verlo a Eliseo pero lo atiende el criado le dice no, no, yo quiero ver a Eliseo no, Eliseo no, va, no puede atenderte ahora pero yo necesito hablar con él sí, pero no, no puede, está ocupado y Eliseo le manda a decir, decile que vaya y se sumerja siete veces en el río Jordán. ¿Cuántas veces? Siete, número de perfección. Hay gente que quiere exhibirse, que quiere mostrarse y el Señor... Te va a mandar a sumergirte siete veces para que entiendas que dentro de su presencia, cuando te humilles, Él traerá la sanidad a tu cuerpo, a tu casa, a tu familia, a tu economía, a todas las áreas de tu vida. Este varón cargaba un orgullo muy grande. Este varón habrá pensado entre sí, ¿por qué no me mandó otro río? ¿Por qué no me mandó otra agua? ¿Por qué no me mandó a un lugar mejor? Es como que nosotros te mandemos acá al río de la Plata. Andá sumergiste al río de la Plata siete veces. O el río que nombraron el otro día que estaba por acá cerca. ¿Cuál era? Al Reconquista. Que vengas y me digas, eh, quiero hablar con la pastora y, y yo no te atienda y te, y te mande a decir, andá y sumergiste siete veces en el Reconquista. ¿Te sumergís? Este hombre tuvo que matar su orgullo. Porque hasta que no se mata el orgullo, el Señor no puede trabajar en la vida de la gente. El Señor, dice la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios y a los orgullosos. Por eso cuando la soberbia y el orgullo invade la vida de un hombre o de una mujer, ese hombre, esa mujer, se aísla sola y dice, a mí nadie me quiere, a mí nadie me habla, todos están contra mí, ¿Por qué no pensás que el problema no son los que te rodean, sino que hay algo que está dentro tuyo que hace que la gente se aleje? Porque si alguien se aleja no es porque te están alejando, te estás alejando vos. Entonces tenés que pensar, ¿qué está pasando conmigo? Que la gente no quiere hablar, ¿qué está pasando conmigo? Que la gente me corre a un lado, ¿qué está pasando? Porque hay un significado y Dios te mandará a sumergirte siete veces en el Jordán para que todo lo que estaba en tu vida derribándote, para que no puedas recibir los milagros y las bendiciones del reino, las puedas empezar a recibir en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente puede darle gloria a Dios por eso? tremendo, pero Namán era orgulloso, Namán era una persona que creía que se llevaba el mundo por delante, pero el mundo lo llevó a él. Por eso es que cada día tenemos que estar más enfocados en el poder de Dios. Mientras Juan el Bautista estuvo en el Jordán, humillado, todo le fue bien. Cuando uno sale de estar humillado delante de la presencia de Dios y se cree que es por Él lo que está sucediendo, yo le impongo las manos, oro y la gente sana, y libre, es porque yo fuiste. Mira la persona que está, tú le decís, le fuiste. La gloria y la honra es para Dios. Si alguien es sano es por Dios, si alguien es libre es por Dios, si alguien viene enfermo y es sanado es por Dios. ¿Queda claro? Dale la gloria al rey de la gloria, nadie puede robarle la gloria al rey de la gloria. Elías pasó por el Jordán, Eliseo pasó por el Jordán y el rey de Reyes pasó por el Jordán. ¿Quién era Namán para no pasar por el Jordán? Necesitamos ser humildes. Necesitamos muchas veces ser mansos. Hoy muchos se detonan fácilmente, se les saltan los, lo, los cables, la térmica. Enseguida hace un cortocircuito y saltó la térmica. Hay que trabajar un poco más con el tema de la térmica, agrandar la térmica. Mira, persona que está a tu lado, decirle agrandar la térmica. Pone una térmica más grande para que no te salten los cables. Está terminando el año y hay gente que va a venir a provocarte para que la térmica te salte. Hay gente que viene como Satanás, como un rayo, que te quiere hacer saltar la térmica. No lo permitas. No lo permitas, que el poder de Dios tome el control y el dominio de tu vida. Si el Señor y cada uno de nosotros, los que estamos acá, vamos a ser probados. Cuando yo te predico algo, yo soy probada en lo que te predico. A mí hubo mucha gente que me quiso hacer saltar la térmica. Pero me puse una mega, una mega térmica del Espíritu Santo de Dios para que haya algo que el poder de Dios haga que cuando quiera venir alguien a hacerme saltar los cables, que el poder de Dios me baje, que el poder de Dios me mande al Jordán siete y siete veces más y otras siete. Las veces que sean necesarias, que el Señor me sumerja en su río hasta que yo esté completamente rendida ante Él. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Mira la persona que está a tu lado decirle, el Jordán es el proceso de la humillación. Esta gente no quería pasar por el Jordán, decía, déjanos aquí. No nos muevas, no, nos, no queremos seguir caminando. Hay gente que no quiere caminar. Hay gente que no le gusta avanzar. Porque está cómoda. Porque está bien. Porque tiene para el taragüí porque tiene para el arroz, porque tiene para la galletita y está bien pero hay gente que dice no yo quiero ir por más yo no me conformo con una caja de alimentos yo no me voy a conformar con un plan social yo necesito salir de esto esto podrá ser pasajero, esta caja de alimentos podrá ser pasajera este plan social va a ser pasajero, yo no voy por esto yo voy por algo grande, yo voy por algo de reino, yo voy por algo que no tiene fin, que no tiene límites por algo que es extremo, por algo que Dios me dice que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que me sobre y haga hasta que me abunde. Yo no sé si lo estás entendiendo. ¿A cuántos les gusta caminar? ¿Y los demás? ¿Qué pasó acá, Pastora Paola? ¿Meli? ¿Brisa? Voy a sacar una intimidad. Chan, 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 chan. Acá hay un patito, dijo Cuac. El que sale a caminar conmigo, rara vez quiera volver a salir. Me acuerdo que un día salimos con la pastora Paola y a mí me apasiona caminar. Y más si es para mirar vidrieras. Yo entro a todos los locales, miro todo, vuelvo a pasar por el lobby. Acá que paso tres veces por el mismo, vuelvo a cruzar, vuelvo a venir, vuelvo a ir. La pastora Paola iba así: me desmayo, no puedo más, te lo suplico. Digo, escúchame, dos, hace dos, dos horas que me venís diciendo que faltan dos cuadras, no quiero caminar más, me voy a desmayar, ¿eh? nada no te desmayás, te estoy hablando en serio, Claudia, no puedo más. Dale, 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 agárrate del brazo, vamos, seguís. Se agarraba de la vidriera. Te lo pido en el amor de Dios, es la última vez que salgo a caminar con vos, por favor, te lo pido, basta, no quiero caminar más. Digo, mira, es la última, hace un montón que me decís que es la última, hace cinco horas que estamos caminando, no quiero caminar más, me quiero ir a mi casa. Mira cómo tengo las manos hinchadas, los pies. Digo, bueno, pero si caminaste te van a deshinchar más, no, se me hinchan peor. Le digo, bueno, no importa, caminamos un poco, no quiero caminar más. Le digo, bueno, está. Y así es que nunca más quiso venir a caminar conmigo. O sea, que cuando le digo, Pau, me acompañas?" No, no puedo. No podés o no querés, las dos cosas. O sea que no cuento con mi amada prima para caminar. No le gusta. Mis hijas. Le digo, aparte de caminar, tampoco por los centros comerciales o lo que fuere, no las sacás a caminar, no les gusta. Pero me pasó algo aún peor. Le digo, chicas, hace tantos años que no vi al Rosedal, me acompañan. Y las chicas me veían tan felices, tan entretenidas, le han dicho, oh, el Rosedal, vamos al Rosedal. Bueno, Yo hacía tanto que no iba al Rosedal, ¿sabes dónde terminamos? En el Jardín Japonés. No, en el Jardín Japonés no, en el Botánico. Entramos al Botánico. Nos agarraron los mosquitos. Mis hijas estaban, La porquería este lugar, es horrible, no nos gusta. Le digo, pero esto no era así. Le digo, yo, pero el rosedal se supone que habían rosas. Yo digo, esto es raro. Mamá, ¿dónde nos trajiste? Es horrible esto. Y miraban para todos lados. No, pero era hermoso. Cuando yo era chiquita, a mí me encantaba, esto era re lindo. Ay, no, es re aburrido, re denso. Se me da por preguntar, y me dice, no, señora, el rosedal queda más o menos como a unas cuantas cuadras, pero eran bastante largas. Le digo, chicas, vamos caminando, queda acá cerca. Y me miraron con una cara como diciendo, para vos es cerca. Empezamos a caminar. Esas cuadras para ellas fueron eternas. Y para mí con ellas también. Cuando estábamos casi por entrar a la tierra prometida, se me tiraron al piso sí, 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 sí se tiraron al piso como dos niñas igual no pasó ahora pasó hace ¿cuánto? ¿dos años? ah, entonces eran grandes me hicieron el chucu y se me tiraron al piso yo decía pero chica, vamos levántense no, no queremos caminar más. Digo, pero estamos a metros del rosedal. Quiero ir a ver el rosedal. Mamá, andás a ver vos el rosedal y nosotras nos quedamos acá en el árbol abajo de la sombra. Estamos acaloradas, transpirada, caminamos, no queremos caminar más. Claro, el sueño era mío de ver el rosedal. Ellas no querían ir al rosedal. De hecho, no conocimos el rosedal porque no las logré levantar del piso. ¿Saben cuándo se levantaron del piso? Cuando les dije que volvíamos a casa. Quedaba más lejos volver otra vez al, al Jardín Botánico a tomar nuevamente el colectivo que llegara al Rosedal. Y no me dejaron ir al Rosedal. Así que me tenés que llevar al Rosedal, porque por tus hijas hace dos años para atrás que no pude llegar al Rosedal y estaba a metros del Rosedal. Bendito Rosedal. Vale, ah, les vale que esté lindo el rosedal. ¿Alguien fue al rosedal ahora? ¿Está lindo? Denme, a... ¿cómo que cerraron el rosedal? Ah, encima me hacen chiste, te das cuenta, o sea, es un chiste. Digo, yo, a ver cómo me cerraron el rosedal. Bueno, acá pasó algo más o menos parecido. Estaban en Cabez Barnea, vamos adelantando con la palabra, en Cabez Barnea. Dos años tardaron para llegar a Cabez Barnea. Cabez Barnea estaba a las puertas de la Tierra Prometida y no querían entrar. ¿Saben cuánto tardaron para llegar a la tierra prometida? 38 años. Dos años para llegar a Cabe Barné y 38 para la tierra prometida. Por no creer en dos locos como José y Caleb que dijeron, hay un lugar, hay una tierra prometida, hay un lugar que fluye leche y miel, hay un lugar donde Dios preparó para nuestras vidas, hay un lugar donde va a ser el centro de lo que Dios tenía preparado para vos y para mí. Y no quisieron, detuvieron el tiempo y detuvieron a gente por el desánimo. Moisés subía a buscar de Dios porque ya no aguantaba más y bajaba. Y cuando bajaba era un caos, por eso después fue arrebatado del cielo y no se lo encontró más a, a Moisés. Porque muchas veces... Te va a costar que la gente que te rodea pueda seguir tu ritmo, pueda seguir la visión que Dios te ha dado, pero si estás seguro de lo que vas a hacer y estás seguro de lo que Dios te habló, tenés que ser como un Josué y como un Caleb. Tenés que seguir caminando, a pesar de lo que pase alrededor. Seguir mirando la promesa, porque ellos algo habían visto. ellos algo habían visualizado. Y aunque todos estaban negativos, aunque todos daban reportes negativos, ellos siguieron visualizando lo bueno. Son pocos los que visualizan lo bueno. La mayoría van a ver los defectos, pero vos no te claves en los defectos. Vos clavate en lo que Dios te prometió. Vos visualiza lo que Dios dijo que iba a pasar en tu casa, en tu familia. Quizás lo que hoy te rodea, lo que hoy estás viendo es desalentador, pero no mires lo que hoy te rodea, Mira lo que Dios dijo que iba a ser en medio de lo que hoy te rodea, Mira lo que Dios te prometió, Mira lo que Dios te habló, a mí la ciencia me decía no vas a poder tener hijos, pero yo decía, yo sé que en la casa de Dios dice la palabra que no habrá estéril y hoy tengo tres hijos, los médicos me daban por muerto a mi hijo Brian y yo dije Señor, si tú me lo diste Señor, yo sé que vos podés volver a hacerlo una vez es más que me lo devuelvas y Dios sacó del coma a mi hijo y hoy es un hombre de Dios. Por eso vine a decirte, aunque a tu alrededor haya gente que tenga la clara aparentemente, es, son médicos, tienen la clara, tienen la precisa, estudiaron para eso. Pero el Rey de Reces y Señor de Señor Y el médico por excelencia Tiene la precisa mucho más ampliada Que cualquier hombre y mujer de esta tierra Cuando alguien te dice que no Dios te dice que sí Cuando alguien te señala con el dedo Dios te señala antes Y te dice, aunque te han querido avergonzar Yo te pondré por arriba Yo te pondré por arriba Los que quisieron verte en el fondo Dios te pondrá delante Él pondrá mesa, como dijo mi esposo Delante de tus angustias. Aunque quisieron avergonzar a esa mujer que derramó su frasco de alabastro, quisieron avergonzarla, mas Él les dijo, esta mujer será recordada por siempre. Hay gente que querrá avergonzarte, pero Dios dirá, esta persona será recordada por siempre, porque hay agenda de reino que así lo dice. Vamos, dale gloria a Dios. Rubén era el primogénito, era el de la fuerza, Gad, era de Gadara, era gente de guerra, era gente de oración, era gente que no se detenía pero se detuvieron, ¿sabes por qué? Por el desánimo. Vos podés estar orando, tener guerra espiritual, tener todo lo que vos me digas, pero llega un momento en tu vida que Quiere el enemigo venir con el desánimo, viene Leviatán a querer oprimir las mentes y los corazones con orgullo, con soberbia, con deslealtad, con lo que te puedas imaginar para no dejarte avanzar. Pero el poder de Dios es más fuerte el poder de Dios es más grande sumergite en el río de Dios sumergite las veces que sean necesarias sumérgete, por eso el Espíritu de Dios en este día te va a sumergir de una manera sobrenatural para que todo lo que se había levantado en tu vida y no te dejaba poder ser feliz tener paz en tu hogar no te dejaba ver las bendiciones que estaban por delante hoy Dios te va a sumergir en el Jordán espiritualmente hablando para que toda tu vieja vida quede atrás y puedas pasar a una victoria rotunda habrá gente que lo crea gente que lo declare vamos dale gloria a Dios termino números 32 7, dice ¿por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová Mira la persona que está a tu lado y dice Moisés, quería que pasaran al otro lado porque había algo más. Que en este 2019 que está terminando, nadie te desanime, porque en el 2020 hay algo más. Mira la persona que está a tu lado y decirle en el 2020 hay algo más. O pasás o te hago que pases. O pasás, decíselo, o pasás. O te hago que pases, o te unís a mí, o te arrastro, pero que pasás, pasás, porque si vas a estar al lado mío, yo te voy a empujar para que puedas entrar a la tierra prometida. Vamos, dale gloria a Dios, Ponete de pie. Santo el nombre de Dios. Gente que desanima a la gente. Tantos días metidos allá adentro de la iglesia, un poco de familia también. ¿Dónde te crees vos que vas a reconstituir tu hogar? En la iglesia. Buscando la intimidad de Dios. Porque cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y a mayor búsqueda, mayor poder de Dios. Tengo autoridad para decirte lo que te digo, porque hace 35 años que sirvo a Dios y no hay un solo día que haya dejado de servirlo. Mis hijos ya lo entendieron, ya lo saben. Cuando yo estoy en la iglesia, yo soy la pastora y yo estoy para el servicio de la gente y el de ellos también como pastora. Cuando estamos en casa, yo estoy para el servicio de ellas como mamá y si me necesitan como pastora también. Pero por sobre todas las cosas, como madre. Saben que las voy a acompañar, que vamos a caminar, las voy a sacar a caminar. El otro día las saqué a Melanie a caminar, no quería, yo la saqué a caminar. Porque si te dije, si vas a estar al lado mío, vas a salir a caminar. Y la saqué a caminar. Impulsa a otros. Empuja a otros al bien, no al mal. Empuja a otros y atraelos a Cristo enamoralos de tu amado enamoralos de él porque cuando te enamoras de él él no te falla, él no te deja él no te abandona, él no te traiciona él te da fuerzas que en esta tierra nadie jamás podrá darte ¿cuántos le dan la gloria a Dios por eso? ¿Quieren ver cómo se repiten historias? Números 32, 8, 9 dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viesen a la tierra que Jehová les había dado. Los padres... Lo hicieron primero y los hijos lo copiaron Los padres tenían espíritu de desánimo Los hijos tenían espíritu de desánimo Por eso cuando vos lo ves a Dios como papá Si tu papá quizás nunca te animó Él te va a animar Si quizás tu mamá nunca te animó Él te va a animar Él te va a empujar quizás no tuviste a alguien que te empuje Él te va a empujar Él te va a dar las fuerzas que, que quizás tus padres por ignorancia o porque no supieron o porque no te criaste con ellos o porque no los conociste quizás no sabían no lo sé pero hoy la oportunidad está a la puerta y Dios te empuja para algo nuevo te atreves que este 2020 sea distinto que el 2019, te atreves a ir por cosas que en el 2019 no hiciste, porque si estás atreviéndote a hacerlo, quiero decirte que verás cosas que nunca viste, si te estás limitando a lo que hoy está en tu bolsillo te vas a quedar en el 2019 te vas a quedar en lo que dicen las noticias pero si te estás atreviendo a creer en los bolsillos de Dios, quiero decirte que van a sorprenderte, quiero decirte que te va a pasar como está pasando aquí adelante, que los sueldos son aumentados, 7, ayer había una mujer que también dijo Desde el fondo 20 veces más Hay gente que le ha creído a Dios Y Dios no los ha desamparado Habrá gente que le cree a Dios Vamos a adorarlo ahí donde estás Gracias Jesús el desánimo te mete en el desierto por muchos años. Pero la visión de lo nuevo te saca rápido. La visión de lo nuevo te saca rápido. Deja de buscar en las cosas viejas lo que no te dio resultado nunca. Y empezá a buscar en lo nuevo de Dios para empezar a ver cosas nuevas de parte de Él. En tu casa, en tus hijos, en tu familia y en tus próximas generaciones. Ahí donde estás, levanta tus manos. Yo declaro en esta hora que se desata sobre tu vida un espíritu de ganas. De querer proyectar, de visionar, de querer ir para adelante Una persona que seas indetenible en las cosas del reino Una persona que tenga visión de águila, que tenga fuerza de búfalo Los búfalos cuando tienen que enfrentar una tormenta dice que clavan sus pezuñas en la tierra, en el barro Y cuando las clavan se posicionan delante de la tormenta como diciendo tormenta Te desafío No me vas a mover Tiene que haber gente En este día Que tenga la fuerza de búfalo Que se clave en Dios Y que las tormentas De este mundo No te muevan Que las cosas de este mundo No te desanimen Que los noticieros No te desanimen Porque el evangelio es buenas noticias El evangelio es de esperanza El evangelio te renuevo a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo Yo desato sanidad Desato liberación Desato que viene un año de proyectos Un año de cosas nuevas Un año de cosas que nunca antes viste Un año de puertas abiertas Un año de ensanchamiento Un año donde vas a comer de cosas que no comiste antes Porque cuando lo comes a Él Dios te llevará A cosas más profundas A entendimientos A cosas que antes no entendías Que ahora entenderás Dale la gloria a Dios por anticipado Agradecerle a Dios por anticipado Y todo lo que no veías Lo empezarás a saber En el nombre poderoso de Jesús
0: Amén Y amén Dale gloria a Dios
1: ¿A cuántos la palabra los ha tocado? Pónganla por obra. Porque la fe sin obra es muerta. Y una persona muerta es una persona inactiva. Por eso hay gente inactiva. Hay gente que no la ves avanzar porque está inactiva, porque ve obras. Pero Él... O ella no hace obras Ve las obras de los demás Y dice yo nunca voy a llegar a lo que ella tiene Yo nunca voy a tener lo que él tiene Yo si tendría lo que él tiene Yo también haría lo mismo Si seguís pensando de esa manera Te vas a quedar en Cabe Barnea dos años Y vas a limitar a tu familia Le vas a retrasar la bendición a tus hijos Porque lo que era 11 días Lo convirtieron en 40 años Porque hubo 10 que desanimaron al resto No permitas que nadie te desanime Que nadie te frustre Los sueños que Dios te ha dado Son para que le creas son para, son para que confíes que se van a cumplir No es a la manera de un hombre o de una mujer Es a la manera de Dios Y lo que Dios te promete se cumple ¿Escuchaste eso? Lo que Dios te promete se cumple Pero Él necesita gente que crea, que camine y que avance, que crea, que camine y que avance, que no se tire, que no se arrastre, sino que se levante y que diga aunque me caí, me levantaré y seguiré porque Dios me ha prometido y lo que Dios me prometió, Él lo cumplirá, vamos dale gloria a Dios, nos vamos cantando, celebrando, porque terminamos este año en victoria.